0: 的灯红酒绿被战火和硝烟遮住了原来的颜色，曾经的轻歌曼舞也被不绝于耳的枪炮声所代替。这里是旧中国最繁华的十里洋场，这里此时已变成十里炼狱
1: 。整座城市都陷入了战火，看到的都是废墟。上海沦陷了。
0: 这天清晨五点左右，一伙日军沿着苏州河由东向西搜索前进，他们一路烧杀抢掠，气焰十分嚣张
2: 。
0: 可让他们万万想不到的是，就在不远处的四行仓库，有人已经恭候多时。此时，黑洞洞的枪口早已瞄准了他们的头颅。开火
3: ！开火！手撕鬼子，石子打飞机，在当下的电视银幕上，这些让人十分匪夷所思的情节一经播出，就引发观众集体吐槽。人们纷纷用神剧、雷剧来形容它。那么真实的抗战究竟是什么样子？刚才大家看到的，正是1937年发生在上海四行仓库的真实一幕。1937年10月，抗日战争时期规模最大。战斗最为惨烈的战役——淞沪会战，已经持续了整整两个多月。日军一共调集了三艘航母、一百余艘军舰、五百多架飞机、二十多万的士兵，向上海发动猛攻。面对日军的疯狂进攻，武器装备处于劣势的中国军队浴血奋战，让日军付出了沉重的代价，最终死伤三十万将士，被迫撤离上海。但是，就在这天清晨，在闸北地区的四行仓库里，却突然冒出来一支大约四百五十人的中国军队，与前来探路的日军展开了殊死拼杀。他们就是淞沪会战期间死守四行的八百孤军。那么，四百五十人的队伍为什么会被人称作八百孤军？在主力部队撤退后。他们为什么要死守一个仓库？面对成千上万日军的疯狂进攻，这四百五十人如何成功守了整整四天？今天，让我们一起揭开八百孤军激战四行惊心动魄的绝密往事
0: 。一九三七年十月二十六日。谢金元和他的将士们终于松了一口气
4: ，跟小鬼子打了两个多月，最后我们还是失败。不过，谢团长带领着我们完成了掩护大部队撤出上海的任务，当时我们还挺兴奋的
0: 。谢金元。国民党陆军第八十八师五二四团一营中校副团长，毕业于黄埔军校第四期，当时只有三十二岁。持续两个多月的淞沪会战，中国军队伤亡惨重，八十八师从最初的一万五千人变成了五千人。在大部队撤退之后，只留下了谢晋元及其手下执行掩护任务
4: 。我的重机枪就没停过，一直不停的向敌人扫射。震得我的手，还有我的胳膊都麻了
2: 。每天都有人牺牲，每天都有新兵进来，有些人，我甚至不知道他叫什么名字，家住在哪儿。
0: 疯狂的日本侵略者不仅对中国军队赶尽杀绝，甚至连平民也不放过。这是当时留下的珍贵影像。日军战机对上海最繁华的南京路外滩街道进行狂轰乱炸，一千六百多名平民被炸伤亡，上海南站两百多名旅客被炸死。一个失去亲人的幼儿在废墟中不停地嚎啕大哭。当时，上海滩著名的仙师百化公司被炸得面目全非，遇难的无辜百姓多达八百多人，瓦砾堆中哀嚎四起，许多尸体被烧得几乎无法辨认
4: 。小鬼子，我们一定让你血债血偿
2: ！就算拼上性命，我
4: 们也在所不弃
0: 。在完成撤湖任务后。王文川、杨养正等将士在团长谢金元的带领下，撤入八十八师的司令部，苏州河北岸的四行仓库，在这里做短暂的休整
4: 。仓库里啊，有许多子弹，还有粮食和水。我们都觉得呀、啊，打了两个多月仗，这次总能歇口气了
0: 。可是，就在这天夜里，团长谢金元突然收到一个新任务。死守上海最后的阵地，四行仓库
3: 。在上海闸北区南部，苏州河北岸有一座六层高的建筑物，门牌号码为光复路一号，但是当地人却依然习惯叫它四行仓库。这座钢筋水泥结构的建筑，全长一百二十米，宽五米，墙厚楼高，一手难攻，曾经是民国时期。上海金城、大陆、盐业、中南四大银行储蓄会的联营仓库。七十多年前的那天深夜，谢晋元他们就是在这里接到上级命令，死守上海最后阵地。根据国民党有关资料显示，蒋介石一直都不愿意将上海拱手让给日本人，但迫于形势，只好撤退。可就在此时。他突然获悉，国联十一月初要在日内瓦开会，届时将接受中国的控诉。因此，为了获取国际舆论的同情与支持，蒋介石决定留下一支队伍，坚守苏州河以北的地区，直至会议召开。由于四行仓库比邻租界，一方面日军不敢动用重型火炮攻击，另一方面刚好让各国记者亲眼见证日军的暴行。所以他们将这个最后阵地定在了四行仓库，而这个任务正好落在谢晋元的身上。此时的上海除了租界外，几乎完全被日军控制。那么，仅仅依附这幢六层高的建筑物，谢晋元和他率领的将士能否完成这个几乎不可能完成的任务呢？被日军重重围困的他们，到底又能不能坚持到国联会议的召开？作为
0: 八百孤军的长官，谢晋元深知自己带的这支部队已经深陷几万日军的重重包围之中，根本不可能突围。在向将士们下达这个新任务后，他率先走到一面墙壁前，用一根木炭留下了自己的遗书：“我们是中华民族的子孙，知人无求生以害人，有杀身以成仁。我们故在一天，决与倭寇拼命到底。”
4: 谢团长问我们：“这里是什么地方？”我们有人说：“这是四行仓库。”有人还说：“这是八十八师的司令部。”谢团长说：“都不对，这是我们四百多人的坟墓。仓库在，我们就在；仓库要是没了，我们也就没了。”我们当时都很
2: 激动。我十二岁当兵，就想着有一天能够保家卫国。我当时就想，就算战死了，我也绝不离开阵地,地
0: 步。谢新元团长一声令下，众将士立即开始赶修大楼防御工事，
2: 准备和日本人决一死战。窗口都让我们用沙包堵上了。只留了三个枪口
4: ，机枪啊，全都架在了高处，手榴弹也都一捆一捆的全备好了
2: 。我带着三十个人，守在四行仓库旁边一栋三层高
4: 的砖瓦房的房顶。我们的机关枪连就设在仓库里面，我们整整的守了一个晚上，连眼睛都没闭过。
0: 一九三七年十月二十七日凌晨五点，日军来了
2: ，
4: 小鬼子过来了，我的手紧紧地扣在了机枪的扳机上
2: 。我当时就躲在四行仓库旁边的一个房顶上
4: ，手榴弹早就给小鬼子准备好了
2: ，就等他们过来
0: 。日军离四行仓库越来越近。王文川、杨养正和他们的战友不由得屏住了呼吸，他们的眼睛紧紧盯着敌人的一举一动。三百米、二百米、一百米，突然，随着谢景元一声令下，身处四行仓库里的王文川用机枪向着来犯的日军扫射，而站在仓库一处屋顶的杨养正也正卯足了力气，将手中的手榴弹狠,狠狠地砸向了敌人。这支毫无防范的日军队伍顿时陷入了混乱，被打得狼狈不堪，最终丢下了八十多具尸体，退了回去。一九三七年十月二十七日，四行仓库附近的枪声此起彼伏，整整响了一天。日本人在遭遇突然袭击后，又向四行仓库发动了两次猛烈进攻
4: 。这小鬼子吃了败仗，他们当然不乐意了。没一会啊。就又向我们发起了进攻，甚至还搞起了火攻
2: 。看着这边着火了，我们赶紧救火。可是没想到，小鬼子跟我们玩声东击西，在另一边，他们在战车的掩护下，向着四行仓库冲了过来
0: 。在战车的掩护下，日军士兵距离四行仓库越来越近，甚至已经到达了仓库铁门口，用迫击炮猛轰。用轻重机枪透过仓库窗口向内扫射
4: ，窗口的墙上全被打成了马蜂窝，水泥的碎块，还有尘土，伴着子弹横飞，弄得人眼睛都睁不开了
2: 。我们也都从外面撤离到了四行仓库里面，我们打下去一批鬼子。一开始只有五十个鬼子，后来
0: 还成了几百个。危急关头，谢晋元一声令下，几名战士将早已准备好的迫击炮弹抬到六楼，成捆的向着日军集
4: 中的地方砸过去。六层高楼，足有几十米。我们把这些炮弹全都扔下楼以后，落的地全都爆炸这一颗炮弹啊！顶手榴弹得有四五颗，炸的铁门外的小鬼子嗷嗷乱叫，一下子就全跑光了
2: 。
0: 经过一整天的战争，王文川和杨养正都活了下来。虽然孤军取得了胜利，但同样付出惨痛的代价。一名年轻的战士将几束手榴弹绑在一起，炸毁日军一辆战车，自己也壮烈牺牲。
4: 知道牺牲的那个战友，他姓张
0: 。而二连一排班长蒋进带领九名战士与敌人展开巷战，在子弹、手榴弹全部打完后，又与敌人展开肉搏，最终因身受重伤被日军俘虏，当晚就被日军在苏州河边用刺刀杀害
2: 。当时他把可以退回防。决定留守明堡，或许在那一刻，他就已经决定要和日军决定一死战
3: 了。兵不厌诈这个词，想必大家都知道，但是您或许不知道“八百孤军”的美名和这词还真有些关系。在初到四行仓库的时候，有英租界的士兵询问谢晋元带多少士兵驻守时，谢晋元明知自己的队伍只有四百五十人，但为壮声威，他却回答八百人。一九三七年十月二十七号，在四行保卫战还在进行时，上海各大报纸就已经加印报纸了，在头版头条刊登。四行孤军八百壮士英勇杀敌的消息，甚至连一些国外的报纸也纷纷转载。当时，国民党的《中央日报》评论：“记者目击此种壮烈情形，不禁感泣。”英军司令官史莫莱少将也发文称：“我们都是经历过欧战的军人，但从来没有看到过比八百孤军更英勇、更壮烈的事。”伦敦《泰晤士报》称赞八百孤军是盖世之英雄，军人之模范。这是当年谢晋元在接到任务后，给妻子林维成写下的一家书。我神州半壁河山，日遭残食，亡国灭种之祸，发之他人，操之在我。为国杀敌是革命军人素质，职责所在。为国当不能顾家也。老亲之未奉，儿女之教养，劳亲担主全。与其说是家属，倒更像是绝笔。而事实上，除了谢晋元，四行守军全部抱定了必死的决心。尽管第一天的战争残酷已经超出了他们的想象，但四行仓库里的将士们都深知，这场恶战才刚刚开。始。
0: 也以继日的战斗让战士们的体力严重透支，但此时他们并不敢掉以轻心，依然时刻保持警惕，密
4: 切注视着仓库外的一举一动。不能睡觉，也不能吃东西。虽然仓库里面全是粮食，什么生米、生黄豆、生高粱，可是我不敢起火，因为只要一有烟，小鬼子就会发现目标。一直在挨饿
2: ，实在饿得不行了，就抓一把生黄豆，拿枪捅的盛水喝，那水又浑又苦
3: ，黄豆嘛。
0: 虽然日军已经撤退，但是他们还是从远处不停的向着四横仓库开火，以此给守军施压。但是二十八日凌晨一点三十分，枪声却突然停了
4: ，特别安静，连针掉在地上都能听见。可越是这么安静，我们就越觉得好像有什大事发生了。
0: 天色已经微亮，谢晋元往窗外一望，惊出一身冷汗。一大堆日本士兵顶着一块钢板，在一辆坦克的掩护下，已经距离四行仓库不到五百米。此时，其他驻守阵地的将士也已经察觉，他们集中火力
4: ，开始向着来犯的日军开火。我们子弹啊，打在小鬼子的坦克上，可连个坑都没打出来。我们的手榴弹。炮
2: 打在日军头顶的钢板上，被弹出去之后才爆炸，
4: 根本伤不了多少人。我当时已经什么都顾不上了，只能进扣扳机，不停的开火。机枪枪托的后座力震得胳膊一阵一阵的发麻
0: 。一旦四行仓库的大门被攻破，敌人就会源源不断的冲进来。如果失去这座最后的堡垒，等待孤军的只有死路一条。眼看着敌人已经攻打到了仓库的大铁门口，就在此时，突然传来了一声巨响，还没等龙川反应过来，就看到头顶钢板敌人突然
4: 都被炸飞了。后来我才知道，我们有一个叫陈树生的敢死队员，往身上绑了四五颗手榴弹，拉着了引线，从五楼直接就跳到小鬼子中间去了。树生。
0: 经过一番惨烈的厮杀，日军士兵再次被打散了。没有步兵的掩护，那辆坦克也只能原路溜了回去。但谁也想不到，疯狂的日军稍作休息之后，再次向四行仓库方向发动了攻击。此时的上海闸北浓烟冲天，大火弥漫，在烟火笼罩下，整个天空都显得暗淡无光。在与四行仓库相距三四百米左右的交通银行仓库楼顶
2: ，日军也建起了工事。小鬼子接近不了四行仓库，就躲在离我们不远的楼顶上，准备和我们打持久战。可是我要告诉他们
0: ，我们不怕。很快，接警员收到了这个消息。只见他从旁边哨兵的手里拿过一支步枪。瞄准三四百米开外正在搬运炮弹箱的敌人，一声枪响
2: ，一个日本兵倒下了。谢团长又开了一枪，第二鬼子倒下
0: 了。一九三七年十月底，对于上海市民来说是无比煎熬。两个多月的淞沪会战，并没有保住他们的家园。在中国军队撤出上海后，他们显得十分沮丧。可是，二十七日凌晨四横仓库传出的枪声，让市民们无比振奋，因为他们知道，在那里还留下一支自己的军队
1: 。枪一响，大家都爬到高处去看，看到还有中国军队，好多人都激动的哭了起来
0: 。此时。作为女童军的杨慧敏，正在上海租界看护一批几千人上海难民，他们纷纷赶往苏州河南岸观战，隔着租界的铁丝网为八百孤军加油打气
1: 。马路边、空地上都挤得密密麻麻的，就连公共汽车上面也挤满了人。一个小伙子居然还爬到了树上，一边朝对面看，一边跟下面的人讲。
0: 看到八百壮士勇敢杀敌，打得日军狼狈逃跑时，市民们就拍手欢呼；看到有将士和日军同归于尽，他们痛心不已；而在看到日军偷袭时，他们就大声喊话向孤军通风报信。有人甚至创作了一首歌《八百壮士》的歌曲，为孤军加油打气。
1: 中国不会亡，中国不会亡。你看那民族英雄谢团长
4: ，中国不会亡，中国不会亡。你看那八百孤军，奋守在战场
2: ，四方都是炮火，四方都是豺狼，宁愿死不退让，宁愿死
3: 不投降。此时，谢晋元和他的将士们已经死守四行仓库两天了。从四行仓库保卫战刚刚开始，租界内的英军司令史莫莱特少将，因为担心谢晋元他们将战火引向租界，曾写信劝告谢晋元：日军必然会大举进攻，现在正是你们通过租界退出战场的最好时机，希望珍惜生命。不必做无谓的牺牲，但是谢晋元却回信。我们的魂可以离开我们的身，枪不能离开我们的手。奉命坚守四行，没有命令，死也不退。可是让所有人意想不到的是，八百孤军最终还是被迫撤出了四行房。到底是什么让谢晋元改变了主意？
0: 谢金元带领众将士在四横仓库已经坚持四天了，日军屡次来犯，但一丁点便宜都没捞到，相反每次都会留下一堆尸体，这让他们十分恼火。在此前的进攻中，日军迫于组界内各国的压力，一直没敢使用重型火力武器，在四横仓库屡次败仗，日本人们终于按耐不住了。日本第三舰队司令官长谷川清向租界当局下达最后通牒，将不惜一线代采取极端手段对付中国守军
1: 。日本人早已经变成了疯狗，他们出动飞机、大炮，朝着四行仓库的方向开
0: 过来。看日军如此丧心病狂，租界政府不断向南京国民政府施压。要求中国守军撤出上海，八百孤军最终被迫于十月三十日晚十二时撤出四行仓库
4: 。听到这个消息，我们全都撤，没有一个人。我们全都立过遗嘱，要拿四行仓库当我们的坟墓。反倒要
2: 撤退，我恨不得当时就冲上去，就算丢了自己的性命，我要再杀两个鬼子
0: 。可是就在孤军们准备撤退之时，
4: 日军又来了。我们并没有打算活着离开死亡场。小鬼子来的正好
2: ，拼了，和小鬼子拼了！嗯
0: 或许是早已算准了孤军这天晚上要撤退，日军的炮火比之前更
2: 加猛烈。我自打小鬼子坦克，他们想用坦克的火力封锁撤退路线，我就把他们坦克给炸了
0: 。这几十张照片是美国人李昂当年在孤军撤退时拍下的珍贵照片。接连经历了淞沪会战、四行保卫战，此时的孤军将士伤痕累累，疲惫不堪。但是比起身体上的伤痛，更让他们痛心的是，他们曾经奋战过的四行。四号
2: 。再见，再见。
0: 一九三七年十月三十，谢晋元和他的将士们撤入租界后，被解除武装，扣留在胶州路一块空地上。一九四一年四月二十四日，谢晋元被汪伪特务刺杀，享年三十七岁。一九四一年十二月八日，上海全部沦陷，困守四年的孤军沦为日军战俘。王文川、杨养正。和一部分孤军被押送到豫西、杭州等地挖煤、筑路、做苦工；另一部分孤军于一九四二年被日军送往了西南太平洋上的一个荒岛上，绝大部分最终客死异乡
4: 。中国不会，中国不会吧？你看那八百孤军，奋守再战再战再战！战,战
0: ,战争会结束，但记忆却不会消失。这是二零零七年的一段真实的影像。已经八十九岁高龄的老兵王文川，在家人的陪同下，再次回到上海，在老团长谢晋元的雕像前失声痛哭
3: 。如今四行仓库的枪声已经过去了将近八十年，但是八百孤军的威名，人们却永远。今天我们请到了八百孤军中的王文川老人的女儿王秀英女士，邀请您。您好，欢迎你来到《绝密往事》谢谢。嗯、当下正在纪念反法西斯战争七十周年，为了保卫四行仓库，八百孤军是一个什么意义？您父亲是一个什么样的他？呃，很很有军人的那种严格吗
1: ？有，老父亲在我、呃、这么大年龄，你看我今年都六十出头了，他健在的时候我拿五十多岁呢。老父亲是我一生最惧怕的一个人，我们五个子女都相当怕，整就是拿谢晋元来教育他们那一套方法来教育我们
3: 。都怎么样的一个方法？
1: 嗯，他让我们就是，呃，叫到你，你又必须马上答应，让你干什么，必须马上去做。呃，衣着要整齐，要干净。嗯、那个要求我们就是说，总、嗯、之他他他的骂人的话，所谓骂人的话，他就是说奴隶、王国奴
3: 。奴隶、王国奴，为什
1: 么呢？他在那个年代的话，谢晋元教育他们就是不做王国奴，不，呃，啊、不做奴隶。他们那教育我们也是这样，他就用这话一直在教育我们。我的哥哥也很怕他。特别怕他，他给我的印象当中呢，他一辈子都是军人的作风，军人的呃那个姿态。他在那个我们上小学的时候嘛，五几年嘛，老师都穿着那、呃、那个大头鞋，穿着军那个是那个夹克装都当，都是框框框框的，就那种精神的那那种军人的那种步伐那种状态。听
3: 说您的父亲在去世前有一个未完成的心愿，对，想，老父亲吧
1: ，老父亲在，这事情在他的身份确定以后，老父亲一直就想着去去上海，想重访慈航。零七年的四月份，我们呢几个子女呢就先先前去了一趟，去了一趟那个他老人也是奉他老人家的。命令的让我们去去给谢晋元扫一下墓，祭拜一下谢晋元。完了，我们又到他曾经站过的地方四行仓库又看了一看。我这个回来以后呢，我们把录像跟照片呢都给了老父亲，老父亲激动的不行，完了也是痛哭。在那个零七年八一三那个抗战八一三七十周年的时候，我们带着老父亲重返了上海，重回四行。
3: 那他就完成了他的这样一个夙愿
1: 。对，可是，在回来以后呢，老父亲还想去，还想去，身体就不行了，在他躺在病床上，他还想，他跟我们说过，他说还呃，我还是想想回上海看一看谢团长的墓。嗯。来说日子不多了，他知道他的已经老人家活了不到九十二，就走了
3: 。你能照片让我们看看吗？
1: 这是我的父亲当时穿着军装照的照片，啊、这是在部队的时候
3: 。我们和您再说起这样一段难忘的往事的时候，呃，您的内心感受是什么
1: ？我的感受也非常复杂。我觉得父辈呃在那那一段能够出生入死啊，用自己的血肉之躯啊抗击外来侵略者，是非常值得我们敬佩、值得我们爱戴。这是我们我的感想，我还有呢，就是认，就是我们要作为我们作为后人，我们要永远牢记那段历史，教育我们的后代也要牢记这段历史，珍惜今天来之不易的幸福生
3: 活。勿忘历史，振兴中华。<对>来，请您在梦想树下写下您的寄语。一座英雄的仓库，一段悲壮的历史，请您不要再往前说。往事之所以有记忆，是因为有亲历者；历史之所以有温度，也是因为有亲历者。再次感谢王秀英女士来到《绝密往事》，谢谢您，谢谢，嗯、下期再见。他是八路军中大字不识的放牛娃。他是日本军界的名将之花，他把对八路军的扫荡看作是很悠闲的事。一炮炸死个中将阿不归秀，中弹后并没有当场毙命。
0: 最神奇的一炮背后究竟暗藏怎样的玄机？在世界反法西斯战争胜利七十周年之际，让我们一起探寻日军
2: 名将之花阿不归秀凋谢在太行山上的绝密往事。